0: Goeie dag, liewe luisteraars, en baie, baie hartelik welkom weer by ons wonderlijke program, Die bybel vir vandag. Ons is eindelijk byna aan die einde van die evangelie, volgens Johannes' beskrywing, maar ek is bang ek vergeet om vir jou soebykie iets te vertel van hierdie Johannes. Kom, ons begin so. Ek denk, liewe luisteraar, daar is seker geen groter motivering nie as om te weet dat iemand vir jou en vir my lief is. Ons vermoe om lief te hou dikwils verband met die liefde wat ons van ander mense ontvang. Ons het ook gewoonlik lief in die selle mate, as waarin ons liefde ontvang. Jy sien, die godelike voorbeeld van die Heer Jezus' liefde is so groot, dat dit een mens eindelijk laat terugduins, as jy daar oor dink. Maar toch laat het een mens besef wat werkelijk behoor te wees, as een mens liefde het. Jy sien, die liefde en disciple, waar die Heer Jezus sy liefde op een baie besondere manier ervaar het, het een baie prachtige en baie betekenisvolle vertelling oor die Heer Jezus' liefdes optrede op aarde in die Johannes Evangelie gegeen. Die Discipel Johannes, wat telkens sy verhouding met die Soen van God bevestig, door naam te self verwys as die Discipel vir wie die Heer Jezus baie lief was, soos byvoorbeeld in oosik 21, wat ons vandag uh, gaan begin behandel, daar by vers 20. Jy sal het ook sien in vers 7. Die Heer Jezus' liefde Het is natuurlijk uiteraard een thema wat dwars dier al die evangelies loop, maar het kom op 'n baie besondere weise in hierdie boek, wat ons nou bijna klaar behandelt, namelijk die evangelie van Johannes tot uiting. Johannes' liefde, dink ek aan ons met baie goeie recht sê, was een werkelijkheid wat Johannes sterk en persoonlijk beleef het, en daarom was hy ook baie sensitief vir die Heer Jezus' woorde en ook vir sy dade, wat duidelik sy liefde vir mense bewys het. Ons het so baie vandaar die voorbeelde van die Heerse liefde tegen er mense raak gelees ook in hierdie evangelie. Jezus het Johannes natuurlijk baie goed geken en hy het hom ook volkome lief gehad. Hy het hom en sy broer Jacobus, die bynaam sal jy nog onthou die soons, van die donder gegee. Moedlik juist omdat hylle by geleentheid vier van die hemel al wou bidt, om een torpie waar die Heere Jezus en sy siepels nie wil ontvang nie te vernietig. Je onthoud nog daar verhaal wat ons gelees het in Lukas 9, daarby die 54ste vers. Nou in die bladseie van die evangelie volgens Johannes' beskrywing, leer ons die God van liefde op baie, baie besondere manier ken, wat verlossing sowel as oordeel gestuur het oor die menswording van sy seun. Wie namelijk in die seun gloe, is geoordeel tot liefde maar waar die soon verwerp, is geoordeel door die ewige straf. Alle mense word is maar die wat nie glo nie, word ook terselle tyd veroordeel. Jy sien, Godse liefde is op reg, omdat hy die verlossing van die mens ten spuite van die sonde soek. En net so het God vir elke een van ons, wat amal sonder mense is, volkome lief, net soos wat hy vir Johannes volkome lief gehad het. Johannes en die ander disciples oortuig ons, dat God in staat is, maar dat hy ook bereid is om vir jou en vir my te aanvaar net soos wat ons is. Hy sien, een mens hoef nie eerst te verbeter, voordat die heren jou aanneem nie. Jy kan net soos wat jy is na om toekom en dan verander hy jou. Om die werklike omvang van die heren Jezus sy liefde te besef, spoor hy ons telkens aan om nieuwe lewens te leid. Hy gee nie sy liefde vir ons in ruil, vir ons poegings om te verander nie, nee. Nee, sy liefde maak ons vrij, om werkelijk eerst te kan lewe. Je onthou sy uitspraak in Johannes 8 vers 36. Dis eers as die seun jylle vrijgemaak het, dat jylle werkelijk sal vrij wees. Ons liefde is dus nie een prestatie nie, maar is slechts die dankbare antwoord op Godse groot liefde vir ons. Ek wonder of jy ook al daar oorgedink het, besef ons elke dag hoe groot sy liefde vir ons werkelijk was ja, lieve broer en sister hoe groot sy liefde vandag nog vir elke een van ons is nou ek denk ons krij ook hier een baie goeie voorbeeld in die laatste hoofstuk namelijk hoofstuk 21 van die Johannes Evangelie want ons het hier drie kort gedeeltes waar hier Jezus eerst nog een keer aan sy disciples verskyn en dan volgende keer in die volgende program gaan ek met jou Uh, gesels oor die tweede opskrifie, Petrus kry sy opdrag, en dan gaan het afsluit met die discipel vir wie Jezus baie lief het, en ek dink dit is baie gepas, dat ons juist met die gesprek tussen die Heer Jezus en Johannes sal afsluit volgende keer. Maar goed, kom ons begin dan dadelijk met hierdie gedeelte, dit is Johannes, die 21ste hoofdstuk, en dit handel in hierdie eerste 14 verse, uh, hoe dat die Heer Jezus weer aan 7 van sy disciples by die 7 van Tiberias verskyn. Dit gebeur eindelik by een strandontbuit, kan jy jou dit net voorstel he. En daar deel hy vis en brood uit aan die disciples na een wonderlijke visvangs van 153 visse in een werpnet. Die disciples het na die wondervangst geweet, dat dit werkelijk die Heere is. En Johannes het natuurlijk hier Jezus herken, omdat hy van tevore een soortgelijke wonderteken gedoen het. Maar kom ons lees die verhaal, waar jy sien hierdie laatste hoofdstuk van die evangelie volgens Johannes draai juist die karakter van die toevoeging na die natuurlijke afsluiting wat mens eindelijk in hoofdstuk 20 by die 31ste vers gekry het. Ek wil het net weer vir jou lees. Maar hierdie wondertekens is beskrywe so dat jylle kan gloe dat Jezus die Christus is, die Seun van God, en so dat jylle te gloe in sy naam die lewe kan hee. Maar nou kom hier die 21ste hoofdstuk in die oudste manuscript tevoer, en was dit dus deel van die evangelie. En daarom, natuurlijk, doen ons dit baie graag. Luister na vers 1. Daarna het Jezus weer aan sy disciples verskyn by die see van Tiberias Dit het so gebeur. Nou, voordat ons die gebeurtenes self lees, liewe luisteraar, moet je oplet, na Jezus' verskynning aan Maria Magdalena, daar in Oosik 20, en ook sy verskynding aan sy disciples op die 2 achter die en volgende sondag, ons het het gelees in oorste 20 van vers 19 af en toe die tweede verskynding op daar die selde sondag van vers 26 af, het die Heere Jezus nou weer volg die skryver van hierdie evangelie aan sy disciples verskyn by die see van Tiberias. Dit is natuurlijk die selde plek sal jy onthou as die see van Galilea. Vers 2 sê, Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathaniel van Kana in Galilea, die soons van Sibideus, en nog twee ander, was daar saam. Jy moet opmerk, dier Jezus het van tevore beloof om die dis disciples in Galilea te kry. Gaan kyk maar byvoorbeeld in Matthäus 28 vers 7, en dit word ook gesê in Markus 16 by die 7e hoofstuk. Nou volgens die naamlijs wat nou hier vir ons gegee word, het 7 van die 11 disciples nou daar by mekaar gekom wanneer het ons vir hulle gesêl moet doen toe gaan. Die derde versie sê, Simon Petrus sê toe vir hulle, ons gaan vis vang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daar die nacht het hulle niks gevang nie. Het jy weer opgemerk, luister al Petrus, die leier van die groep, neem as het ware hier die initiatief, en hy stel voor, dat hulle gaan visvang Want het ek my voorstel, na die verpletterende gebeur in Jerusalem, met die sterwe en die begrafenis van Heer Jezus, het die disciples sy gedagtes moendlik teruggegaan, na hulle vorige beroep toe, namelijk, hulle was allemaal vissers, onthou jy nog, en een paarig geklim die nou even dapper saam met Petrus in die skuit, maar die nacht, sê vers 3, vang hulle niks. Snags is natuurlijk gereken as die beste vis van tyd, en dit het ook vis op die volgende ochend, sy markt beteken en daarom het die disciples ook op hierdie stadium uitgegaan om vis te vang want miskien het hulle vir hulle selfe sê, ons sal daarom nou moet begin om weer ons ou beroep op te neem wat gaan nou van ons weg word maar nou sê die vierde vers toe dit al licht was en Jesus daar op die strand gestaan maar die disciples het nie geweer dat het hy is nie sy wonderlijke versie wat hier geskryf is nie waar nie die Tien dagbreek het Jezus vir op die strand gewag, as het ware. Maar net soos in die geval van Maria Magdalena, daar in Oosik 20 by vers 14, en ook in die geval van die emmousgangers, wat ons gekry het in Lukas 24 vers 16, herken hulle nie dier Jezus nie. Al het hulle om al twee keer na sy opstanding gesien. Je onthoud daar in oogstuk 20 van Johannes van die 19e vers af en ook van vers 26 af. Maar nou vertel die feite vers vir ons Jezus vraag toe vir hulle Mense, het jylle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle om Ach is my wonderlik So vroeg die moore En die viskopers gewoonlik die vangste staan in wag Nou die Heer Jezus staan ook in hun vir hulle Maar een aardig vervreemdeling Noem hy hulle, soos die oorspronkelike in die Griekse taal het geskrywe het Kinders Daar was het natuurlijk gebruiklik as aanspreekvorm in een leermeester-disciple verhouding. Hy vraag of hulle nie iets gevang het om te eet nie. Die vraag impleseer natuurlijk, nee. Op een afstand oor die water, skree disciples nou ook, nee, ons het niks gevang nie. Die vreemdeling skreeuw terug, dat hulle die net aan die rechterkant van die skuit moet uitgooi. Kan jy die prentje teken in jou gedagtes, liewe luisteraar? Hy sê toe vir hulle versies, gooi die net aan die rechterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Nou, moendlik het die disciples dalk gedink, dat die vreemdeling op die strand inlichting ingewin het, dalk by ander vissermanne gehoor het, en daarom gehoorsamelen in die opdrag oor die uitgooi van die net. En die resultaat is oorweldigend, want die tweede deel van versies sê, hulle toe die net daar uitgegooi en vanweer die groot nom vis, kon hulle om nie weer intrek nie. Ek dink hulle moes verstom gewees het, maar liewe luisteraar, ek dink in Petrus' gedagtes moes hy iets gebeur het, want jy sal nog onthou, dat het juist daar recht in die begin van sy ambtelike bediening saam en die Heer Jezus was, wat hy ook een wonderlijke visvangs was. Het is vir ons baie, baie uh, mooi aangeteken in Lukas by die vijfde hoofstuk, waar ons lees hoe dat ou Petrus, onthou jy nog, sommer so op sy knie en voordie Heere Jezus gevall geval het na die wonderwerk en uitgeroep het Heere, ga weg van my af ek is een sondige mens maar hier gebeur nou iets anders na hierdie wonderlijke visvang want onthou die Heere Jezus staan op die strand kom ek lees vers 7 en 8 die disciple vir wie Jezus baie lief was is nou Johannes ne sê toe vir Petrus, dit is die Heere toe Simon Petrus hoort dat hy die Heere is het hy sy hemp aangetrek want sy boelie was kaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die andere disciples het by die skuitje gekom en die net met die visse gesleep. Dis my woldelike verhaal, nie, want daarby sy roeping het hy op sy knieën geval. Hier is hy so opgewonde, toe hy achterkom na die wonderlijke visvangst, dis die Heer Jezus wat op die strand staan, dat hy dadig sy hemd aantrek, want hy was kaalboelig, hy springs om in die water en hy kyk hoe gau kan hy op die strand by die meester kom. En ons het nou ook gelees hier, in vers 7 en 8, die disciple vir wie Jezus lief was. Hy herken eindelijk die gebeure voor die oe as een wonderteken, en as hy wat vir Petrus sê, dit is die Heere. Dit is met ander woorde, die opgestane Jezus, wat daar staan. Nou, om behoorlijk vir Jezus te kan groet, bin Peter sy boot leed somme met gordel en al om hom vas hy spring impulsief in die water en hy swem daar die water so spat honderd tree strand toe die ander disciples is in die skuitje en hy is nou weg terug terwijl hy er nog die net met die visse daarin achter die skuit aansleep nou kom ons kyk verder na die mooie prentje van vers 9 daar is dan geskrywe toe hy aan land kom, sien hy vierbrand en een stuk vis daarop le daar was brood ook Jy sien op die strand, sien hulle nou die bestanddele vir hierdie ontbuit, wat vir hulle voorlee. Een vis op oud vuur en brood. Baie eenvoudig, maar saam met die Heer Jezus, dit moes een wonderlijke, wonderlijke ervaring gewees het. Sou jy ook graag daar wil gewees, dat ek sou wou? Vers 10 vertel vir ons, Jezus praat toe, hy sê vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het, toe die Heere Jezus hierdie klompie manne sien, vraag hulle om nog van hulle vis ook op die vuur te sit, nie, want hulle al vis klaar op die rooster. Vers 11 vertel vir ons, Simon Petrus het toe in die skuit geklimmer en net op die strand getrek. Dit was vol groot visse, 153. En al hulle wel daar so baie was, het hulle net nie gesklier nie. Het jy opgeleid, Petrus, nou ja, die voorbarige ouwlik amper sê, hy reel om die vis aan land te bring, 153 groot visse, en die net het nie eens geskeur nie, merk Johannes in sy vertelling op. Die precieze getal visse, denk ek, word vir ons genoem, om juist die historiciteit van die gebeure te bevestig, en dit moet nie aangewend word vir allerhande symbolise spekulatie nie, want dit kry mense ook soms, as mense die bybel uitlee. Kom ons hou ons liever by die teks luister na vers 12, toe sê Jezus vir hulle, kom eet, Nie een van die disciples het so ver gekom om om te vraag, wie is u nie? Hulle het geweet, dat dit die Heere is. Dis my een baie wonderlijke prentje wat hier geteken word, nie, wanneer Jezus nooien in die disciples om saam te kom ontbyt eet. Volgens die joodse gebruik van haar tyd, was er eindelijk twee groot maaltuie elke dag. Daar was ontbyt gewoonlik voor die dagse werk beginnend, En dan, natuurlijk was haar die hoofdmaaltijd gewoonlik soot in die aanse kant. Die disciples, eet saam met die eerbiedige teruggetrokkenheid, lyk like het vir my, namelijk, sonder om Jezus te vraag, wie hy is. Hulle weet immers, dat so'n wonderwerk net dier die Heere gedoen kon word. Die dertiende vers sê, Jezus kom toe, neem die brood en geed het vir hulle, en net so ook die vis. En weer eens, lieve luisteraar, wonder ek of hulle gedagtes teruggegaan het, net daar die groot voedingswonderwerk, die dag toe hy die vijfduizend mans en die baie vrouwens en kinders ook nog gevoed het. Nou hier moest die Heer Jezus natuurlijk die brood en die vis uitdeel aan huiverige disciples, het ek reeds vir jou gesê, dit lyk vir my, hulle was so'n bietje onzeker, hulle was nie baie spraaksam nie, want die terme waarmee dit beskrywe word, herinner juis aan die ete by die broodvernevering, wat ons daar in oor sukses van die elfde vers af ook gelees het. En dan sê ons laaste versie van vandag hier in vers 14, dit was al die derde keer, dat Jezus aan sy disciples verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Om die gebeurde te laat aansluit by oosik 20, sê die skryver dit nou, dat dit die derde keer is, dat Jezus aan sy disciples verskyn het, want je onthou in oosik 20, het is twee keer van die verskynning gelees, van vers 19 af en ook van vers 26 af. Ek wil miskien het ons naakje speel daarop wees, liewe luisteraar, die getal 3 symboliseer volgens die jode een volledige getuienis. Met ander woorde, ons hoef nou nie meer daar oor te twyfel nie, net soos waar die disciples. Hulle hoef nou ook nie meer daar oor te getwyfel nie. Dit is werkelijk die jere wat voor hulle staan. Nou ek het nou so'n bietje detail vir jou gegee by elk van die tekst is, maar nou wil dat ons die prinkie so'n bietje sal saamvoeg voordat ons die program afsluit vir vandag. En daarom gaan ek hier en daar weer een stikkie lees, en dan gaan ek, gaan ek die prentjie so'n stukkie vir stikkie die legkaartjies achter mekaar sit, sonder om weer vir jou achtergrond te vertel. Vers 1 begin so, daarna het Jezus weer aan die disciples verskyn by die see van Tiberias, dit het so gebeur, het jy opgemerk, die gordijn skuif oop, by die see van Tabeerias daar in die gebied van Galilea, waarin die opgestane heren sy disciples opdracht gegeet om te gaan en vir hom te gaan wag Vers 2 Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathaniel van Cane en Galilea, die soons van Sybedeus, en nog twee ander disciples, was haar saam. Met ander woorde, liewe luisteraar, 7 van die 11 disciples het daar by mekaar gekom, volgens die opdracht vir die heren hulle destijds gegeet. Vers 3 sê, Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan vis vang, ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daar die nacht het hulle niks gevang hee. Maar miskien, miskien het hulle hulle mis gis, want Jezus het dan nog nie verskyn nie. Hy het die afspraak gemaakt, en daarom neem Petrus nou maar like het my initiatief. Na die verpletterde gebeur in Jerusalem het hulle schijnbaar besluit om terug te gaan, weer te gaan vissers word en nou klim hulle soos een man in die skyd. Partei, denk ek, was seker maar so'n beetje onhandig, want allemaal van hulle was nie rechtig opgeleide vissermanne nie, maar hulle vang niks. Waarschijnlijk sou hulle teruggedink het aan Lukas 5, soos ek net in vir jou gesê het, toe hulle ook heel na gevang het en niks gekry het nie. Teleurgestelde vissers, sou ek hulle wou noem op hierdie stadium, maar Heer Jezus, o, oh, o, oh, hy het een ander plan met hulle, hylle moet mos mosvissers van mense wees. Daarom die vierde vers, doordat hy licht was, het Jezus daar op die strand gestaan, maar die disciples het nie geweet dat het hy is nie. Tien lichtdag wacht hy eindelijk vir hulle op die strand. En hoewel hulle om al twee keer sê dat sy opstanding gesien het, herken hulle om nie. Dit was maar net soos Maria magte leen aan die emmelsgangers. Nou hoekom weet ons die rechtig nie want hulle was toch eindelijk maar net 100 tree van die kant af. Persloot van sake is hulle nog nie eers aan aanwaal nie. En nou staan en skreeuw hulle vir mekaar, probeer met mekaar praat oor groter afstand. Vers 5, Jezus vraat toe vir hulle, Mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle om. So een menselike verhaal wat hier geskets word, Dit grijp my altyd in die hart hoe eenvoudig die Bijbel is, liewe luisteraars. Ek dink hulle souf mekaar gesê het, wie sou die klient toch wees, wat al reeds daar op die strand wacht om vis te koop? Maar dalpe Jezus het net so'n beetje invrygelijk het vir my. Julle het niks gevang nie, want julle is in die verkeerde beroep, buitendien, op die verkeerde plek. Ek wonder of dit hier die herense gedagte is gegaan het maar binnen minuutte, ja binnen minuutte, sal julle baie, baie belangrike les leer. Julle het niks om te eet nie, maar ek het vir julle iets voorbereid. Vers 6, hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die rechterkant van die skuit uit, dan sy julle iets kry. Hy het die net toen net daar uitgegooi, vanweer die groot klom vis, kon hy dit nie weer intrek nie. <laughs> Nog een slag uitgooi, sommer so na by die kant, dink ek sê hulle vir hulle self so onder die hand, dat die persoon op die strand houd toch hulle maar nie moet hoor nie. Maar dalk het die vreemdeling inlichting van die ander vissers gekrys, soos ek jou net vertel het, en hulle gehoorzaam hier op die skyd, met een verstommende resultaat, die vorige soortgelijke gebeuren begin brand nou in Petrus' haard en ek kan mys voorstel, dis asof die muziek wil vinniger word, dat hierdie man al opgewonder raak, want nou besef hy, maar hier is eind, ek moes nou wonderwerk wat aan het gebeure is, en hy onthoud drie, drie en een half jaar van die vorige soortgelijke gebeurtenis ook op die see van Galilea. Vers 7 en 8, die disciple van wie Jesus baie lief was, sê toe Petrus, dit is die here Toe Simon Petrus hoort, dat hy die here is, het is die hemp aangetrek, want sy boel, was skaal, en in die water gespring. Hulle was hier ver van die land af, nie net omtrent omtreend hondertree. Die ander disciples, het met die skuikie gekom, en die net met die visse gesleep. Toe Petrus hier die wonderweg sien, wat gebeur, sommer hierna by die strand, toe besef hy vir die eerste keer, wie dit werkelijk is, wat op die strand vir hulle wacht, en met weer een soore afstand een roepgesprek gevoer het. En nou trek Peter is dadelijk sy hempe aan, hy spring in die water, en hy swem hier ondertree kant toe so vinnig is wat hy kan. En op die kant kan hulle nou ontbijt eet. Luister weer een keer na vers 9. Toe hulle aan land kom, sien hulle vuur brand en een stukkie vis daarop lee. Daar was brood ook. Het lyk vir my, die oomlik om my ontbyt te eet is nou gereed vis en brood ach, liewe luisteraar een wonderliker ontbyt kan geen mens ooit begeer nie so van tyd tot tyd wat daar in ons tyd waar ons leven nou mannen ontbyt gehou en is altyd vir ons baie lekker want gewoonlik maak die vrou ons ons kos ek het daarom ook al so by een paar gemeentes opgetree waar die rolle omgekeer was te snaakies waar die mannen die kos gemaakt het vroeg in die ochend en dan in die vrouwens gekom om te eet. Maar hierdie ontbuit, saam met die meester op die strand, hulle sou dit nooit weer in hulle jylle leven vergeet nie. Nou begin die jylle te prate vers 10 weer ek hier, hy sê vir hulle, bring van die vis wat jylle nou net gevang het. Hy sê, bring sommer so van dit, ek het al hierdie vis op die rooster, maar bring van jylle sin ook. En toe het ou Simon in die skuit geklim, en die, net op die land getrek, was vol groot vis, ek het net al vir jou gesê, daar staan in die bybel 153 en toe toe nooie dier hulle. Kom eet, net so eenvoudig staan het in die bybel. Hulle kyk maar weer in die vuur, stel ek my voor, hulle boordalk skaam, skaam met hulle toene in die sand op die strand. Hulle wil nie pront uitvra wie hy is nie, want hulle weet het mos nou eindlik, wie anders as hulle meester kan so'n wonderwerk verrig Nou vertel die dertiende vers vir ons, Jezus kom toe, hy neem die brood en hy geet het vir hulle en net so ook die vis. Fantasties! As jy my nou so vraag, liewe luistera, wat is die doel van hierdie gedeelte? Dan so ek drie dingiekies wou sê, nommer een, om te bewys dat die opgestane Heere nog steeds in sy kerk belangstel, al Woula al begin moed verloor, terugkeer na die ou paaie toe. Die tweede ding, koninkrijkswerk moet met eiver hervat word. Die derde ding, die herder besoek sy vissers. Hy wil vir elke een van ons gebruik, waar hy vir ons op pindienst gesit het. Ek groet jou in die naam van die wonderlijke, wonderlijke grootste visserman van alle tye, Jezus Christus, die opgestane Heere, Tot volgende keer! Tot ziens.